0: Herkese selamlar. Kehanetler, rüyalar ve bilmeceler serimizin ikincisi ile karşınızdayım. İlk videoda Daenerys'in ateş rüyası haricindeki tüm rüyalarını, kehanetlerini hatta bilmecelerini konu edindik. Şimdi ise Arya ve Jon ile devam edeceğiz. Arya'nın ilk kitapta kral topraklarında iken gördü bir rüya vardı. Kara kediyi yakalama sahnesi sırasında hatırlıyordu. İlk önce rüyayı alıntılıyalım. Daha sonra da yorumlamasına geçeceğiz. Kızıl Kale'ye ilk geldiklerinde kale içinde kaybolduğunu görüyordu kabuslarında. Kızıl Kale kışlarından daha küçüktü ama rüyalarında uçsuz bucaksız bir yer haline geliyordu. Hiç sonu yokmuş gibi görünen taş labirentler ayrı yürüdükçe şekil değiştiriyordu. Duvarlarına solmuş goblenler asılı kasvetli koridorlarda, bir türlü sonu gelmeyen sarmal merdivenlerde, avlularda, köprülerin üzerinde koşuyordu ve sesi boş kalede yankılanıp duruyordu. Bazı odaların kızıl duvarlarından kan damlıyordu ve odaların hiçbirinde pencere olmuyordu. Bazen babasının sesini duyuyordu ama sese doğru ne kadar hızlı koşarsa koşsun ses ondan uzaklaşıyor, sonunda tamamen yok oluyor ve Arya karanlıkta tek başına kalıyordu. Arya ilk geldiğinde Kızıl Kale'de meydana gelecek katliamları görüyor burada ve elbette ki babasının da başına gelecekleri görmüş oldu. Kalenin bazı odalarından kan damlaması, penceresiz odalar, uçsuz bucaksız hale gelmiş labirente dönüşmüş bir kale ve ötesi Arya'nın bariz şekilde kitap sonundaki Stark katliamını gördüğü ortada daha doğrusu Martin bize foreshadowing vererek anlatmış olacaktır bu rüyada. Bilhassa karanlıkta tek başına kalma kısmı da Arya'nın tüm aile üyelerinden uzakta kimsesiz şekilde zorluklarıyla yüzleşme zorunda kalacağını ve hatta bir ihtimal daha karanlık bir geleceği ve kişilik kazanacağını gösteriyor olabilir. Yani kendi karanlığı ile yüzleşmesi gerektiğini. Nitekim bu olanlar sadece başlangıçtı. Arya ileride kardeşlerini ve annesini de kaybedecek. Aslında Daenerys'in birinci kitapta düşük yaptığında gördüğü ateş rüyasını hatırlayınca karanlık kısmı daha bir dikkatimi çekiyor. Belki sadece farklı anlatımları aynı kelimeyi kullanarak yapmış, yapmak istemiştir Martir ama yine de. Daenerys o rüyasında karanlık tarafından kovalanıyor, kaçıyordu ve yakalanırsa Öleceğini aslında biliyor içten içe. Arya'nın karanlık içinde kaçma, içinde kaçması veya ölmesi gibi bir durum söz konusu değil. O sadece babasına yani ailesine ulaşmaya çalışıyor. Ama ailesi ondan uzaklaşıyor çünkü onlar ölüyorlar. Bildiğiniz gibi elinde bir Jon bir de Sansa kalıyor. Ama Sansa da kayıplarda Arya için. Yani tamamen yalnızlık ifadesini işaret ediyor bu karanlıkta kalmak. Ama Daenerys ve Arya'da farklı manaya gelmesini değişik buldum. Biliyorsunuz da karanlığı seviyorum demişti Jon'a ee, yeşil, yeşil gören yetenekleriyle görüp konuştuklarında ve benzer şeyler Arya içinde geçerliydi. Neyse çok uzatıp da kafa karıştırmayayım ben burada. Ayrıca Kalenin sonu gelmez laberantvari yolları sarmal merdivenleri gibi tabirlerin bir ihtimal Arya'nın yolunun uzaması ve varmak istediği yere bir tür varamamasını ifade ediyor olabilir. Biliyorsunuz dördüncü kitaptaki ilk bölümünde bunu ifade etmişti. Çünkü kış yerine ulaşmak isterken ulaşamadı. Annesine ulaşmak isterken ulaşamadı. E John'un yanına gitmek isterken gidemedi. Yolu sürekli uzuyor ve dolan başlı bir hale gelerek varmak istediği yere ulaşamıyor. İlk kitaptaki bu rüyada muhtemelen Arya'nın uzun bir maceraya çıkacağını görüyoruz. Aslında daha sonra benzer manaya gelecek başka bir rüya daha görüyor. Evinin rüyasında gördü. Neyrova değil, kış yarı. Yine de iyi bir rüya değildi. Kalenin dışında dizlerine kadar çamur içinde yalnızdı. Önündeki gri duvarları görebiliyordu ama kapılara ulaşmaya çalıştığında her adım bir öncekinden daha zor geliyordu ve kale önünde solup gitti. Ta ki granitten çok duman gibi görününe kadar. Ve etrafındaki ağaçların arasından ilerleyen sısık kurtlar da vardı. Gözleri parlıyordu. Onlara her baktığında kanın tadını hatırlıyordu. Bu rüyayı 3. kitapta sancaksızlarla birlikteyken görüyor. Bence oldukça ilginç bir rüya. Aile zaten evinin yandığını ve kardeşlerinin öldüğünü biliyor en azından öyle sanıyor. Haline artık doğrudan eve ulaşma çabasından ziyade Neirova'ya annesinin Rob'un yanına gitme derdine düşmüştü. Buna rağmen kışlarını bu şekilde görüyor. Kışlarını doğrudan ev olarak tabir etsek de veya kışlarını mecazen ailesinin simgelediğini kabul etsek de aynı kapıya çıkan bir durum içinde Arya Ulaşmaya çalışıyor ama bir türlü ulaşamıyor. Çamur içinde yalnız olması ve attığı her adımın bir öncekinden daha zor olmasına dikkat çekilmiş. Aile tek başına sürekli yolda ve ilerleyerek evine ailesine varmaya çalışıyor ama yol her attığı adımda çetrefilli hale geliyor. Daha kötüsü onu evinden, ailesinden uzaklaştıran bir duruma sokuyor. Kış yarısı onun duman haline geliyor. Tamamen kaybolmuyor bakın. Ama Arya'nın ulaşması için çok uzakta. Çünkü Arya'nın yolu da uzadı ve dolandı. Kitap sonu Braavos'a gitti biliyorsunuz. Bu rüya Arya'nın bir süre daha evinden, ailesinden uzakta kalacağını ama bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini ve Arya'nın amacından vazgeçmediğini dumanlı kışları görüntüsü ile anlatmış yazar bize. Arya'nın ilk kitaptan beri devamlı olarak bir ailesine evine ulaşma çabası içerisinde olduğunu zaten Arya hikayesi incelemelerimden biliyorsunuz. Bu rüya sonrasında da Arya yüce yürek ile tanışıyor ve kadının Neyrova'ya gitmiyorsunuz diyerek Ket ve Rob'u orada bulamayacaklarını ifade ettiğini okuyoruz. Arya da bu rüyasını hatırlıyor ve dudağına sürüyor Çünkü rüya gerçekleşiyor. Gene ailesinin yanına ulaşamıyor. Bir engel çıkıp duruyor. Yani Martin daha sonra rüya yorumunda vermiş aslında bize. Bir diğer ilginç kısım sıska kurtların ormanda ağaçların arasından izlemesi ve Arya'nın onlara baktıkça kan tadını hatırlaması. Peki buradaki kurtlar neden sıska? İngilizce kelimesi gaunt. Bu aley için kullanılan skinny kelimesi gibi değil, oldukça olumsuz bir anlamı var. İngilizce'de gaunt, açlıktan incelmiş, sıskalaşmış manasına gelir. Bu neticede bir rüya ve elbette ki buradaki kurtlar gerçekten de açlık çektiği için, için sıska falan değiller. Bu kurtlar stalkları temsil ediyor ve muhtemelen stak çocuklarına temsil ediyor. Onların evden, aileden uzak kalması, bir korumadan yoksun olması ve zarar görmüş olmalarını ve genel olarak Stark ailesinin hanesinin zayıflamış olmasını mecazen gösteriyor. Kurtlar kaleye giremiyor, sadece bakıyor. Ev özlemleri var. Geri dönmek istiyorlar. Yani star çocukları. Arya kan tadını hatırlıyor. Buradan bir intikam arzusu ifadesi e, algılayabiliriz. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Zaten yani, intikam Arya'nın bir e, hikaye teması. Yani, Düşmanının kadını tadına bakmak isteyen bir dişi kurt tanıyoruz sonuçta. Ve şu anda ondan bahsediyoruz. Arya'nın bundan sonraki tüm rüyaları e, kurt rüyaları dediğimiz türe giriyor. Ve bildiğiniz gibi. Özde bunlar rüya değil uyku halindeyken kurtları walklama eşi Arya ilk olarak 2. kitapta gözetleme kulesinde yorun ve ile birlikteyken kurt rüyası görüyor. Gelenler olduğunu bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyor ve diğerlerini uyarıyordu. Yine de ele almamız gerekebilecek iki gerçek rüya daha var. Bahsettiğim ilk gerçek rüyanın içeri bilinmiyor. Arya hatırlamıyor ama çok korkunç bir rüya olduğunu biliyor ve içinde bir korku güçlü kötü bir his var ve geçmek yeni daha da büyüyor. Bilhassa Freylerin topraklarına geldiğinde bu korku güçlenmiş haldeydi. Arya'nın iç güdülünün çok güçlü olduğunu Bolton'un meselesinden zaten biliyorsunuz. Bu rüya Kızıl olacağı gün gördü rüyaydı aslında. Yani Arya nasıl ki babasının başına gelecekleri rüya aslında gördü. Annesi ve abisinin başına gelecekleri de rüyasında görmüş görünüyor. Kızıldüğü'nü gören bir diğer kişi de Bran'dı. Sura vardığında olması gerek. İçeriğinden bahsetmediği kötü bir rüya görüyordu. Rob'un öldüğünü biliyordu. Ama sadece rüya olduğunu umut ediyordu. Düşünmezse gerçek olmayacağını um- umut ettiği bir rüya. Arya ve Bran arasında aslında olduğu için paralel kısımlar ve belki bunun için ayrı bir video yapabiliriz. E, i̇kinci rüya ise dördüncü kitapta bahsedilen bir rüya. İlk aşama psikolojisini ifade ettiğini düşünmüştüm ki hala öyle yorumlamak mümkün. Çünkü kendi içerikliği dahi olsa rüyalar genelde psikoloji ile veriliyor demiştim bunu zaten. Ama bu rüyayı ilk okuduğum zamanlar böyle yüzeysel geçip gittim. Kale almamıştım. Ama bu video için tekrar okuduğumda dikkatimi çeken şeyler oldu. İleriye yönelik bir şey olabilir gerçekten de. Zira ilginç bir iki ayrıntı var. Kurt rüyaları iyi olanlardı. Kurt rüyalarında o hızlı ve güçlüydü. Sürüsüyle birlikte avının peşinde koşuyordu. Asıl nefrettiği öbür rüyaydı. Dört yeni iki ayaklı oldu rüya. O rüyada sürekli annesini arıyordu. Çomurdan, kandan ve ateşten ibaret bir arazide töküzeyerek gürüyordu. O rüyada her zaman yağmur yağıyordu. Annesi çığlık atıyordu ama köpek başlı bir canavar onun gidip annesini kurtarmasına izin vermiyordu. O rüyada sürekli ağlıyordu küçük ve korkak bir kız gibi. Kedileri ağlamaz dedi kendi kendine. Kurtların ağladığından fazla değil. Aptalca bir rüya işte. Alya aptalca bir rüya diyerek geçiştiriyor ve buran da benzer şekilde Rob ile ilgili rüyayı yok sayarak geçiştirmişti. E, doğru bir rüya doğrusu. ilk okuduğumuz zaman rüyanın kızıldüğün olduğunu düşünmemize neden olacak bir sahneye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bilhassa 4. kitapta görülen bir rüyada, 3. kitapta öldüğünü düşündüğümüz Sandor'un annesini kurtarması engel olması ve yağan yağmur ile bunun aksini düşünmek için ilk aşama pek de bir sebep düşünmüyoruz tabii ki. Sadece psikolojik yönü ele alırsak Arya'nın annesinin acısını çekmeye devam ettiğini. Kurtarabilecek iken kurtaramadığına dair içten içi bir hisse, bir hisse kapıldığını vesaire düşünebiliriz belki. Bunun dışında Reddit'ten The Mocking 11 isimini kullanıcının güzel bir yorum var. Kurt rüyalarında güçlü bir özür iken insan rüyalarında zayıf ve güçsüzdür. E, karakterin iki tarafı arasında ki e, karşılıklı isim gelen bir rüya demişti bu e, yorum, yorum yapan arkadaş. Elbette bu kadar mı? Öyle olmayabilir işte. Eğer bu rüya gerçekten de gelecekle ilgili bir şey anlatıyorsa ne olabilir? Yani özellikle diğer üç rüya e, karnet içerikliyse bu dördüncü rüyanın sadece psikolojisine yönelik olmasını düşünmemek sağlıklı bir çıkarım olabilir. Arya en çok babasına yakındı ki iki bebeğin içinde bunu biliyoruz ama net ile ilgili benzer bir rüya gördü hiç okumadık dikkat ederseniz bu 4-5 kitaptır ki net Arya'nın gözlerinin önündeydi ve ona ulaşmak için koşmuştu. Ama Cat için böyle bir durum söz konusu değildi Arya annesini ve abisini hiç görmedi onların kalenin tam olarak neresinde olduğunu daha iyi bilmiyordu ve en önemlisi Arya annesinin attığı o çığlığı hiçbir zaman duymamıştı. Arya'nın babası içinde benzer rüyalar görmesi gerekmez miydi sizce de? Bir de bu rüya birden fazla kez görmüş bir kere de değil yani. Hali burada bence ilginç bir durum var. Arya açısından Nedim idam sahnesi bir tık daha iyi olsa daha travmatik olmalı. Zira hem onun için ilk kayıptı ailesinden hem de gözü önünde olmuştu. Ona ulaşabileceği mesafedeken mesafedeyken gerçekleşmişti. Yani neredeyse idamı görmüş olmasıyla birebir bir... Durum var tamam tam kılıcı indirken görülmeden görmedi ama ona yakın bir deneyim yaşadı ama ket için durum aynı değil ve Arya Rob'u dahil etmiyor bu rüyaya dikkat ederseniz sadece annesi var e o zaman bu çocuk kız abisini sevmiyor mu tabii ki de seviyor ama Rob yok oysa o da kızı düğünün bir kurbanıydı. Aslında Ket için çığlık atıyordu denmesi de dikkat çekiyor. Çığlık attı demiyor yani, atıyor. Yani durmadan çığlık atıyor kadın. Susmuyor demek ki. Arya deli gibi onu bulmaya, ulaşmaya ve belli ki kurtarmaya çalışıyor ama Sandor ona engel oluyor. Ket ölümcül bir tehlikede Acı çekiyor ve durmaksızın çığlık atıyor. Peki Sandor onda neden engel olsun? Etrafın betimlemesine bakın. Kan ve ateş. Duman mı ateş değil, kan mı ateş? Ateş ve kan sözlerinin Targanyanlara ait olduğunu biliyoruz. Bu sebeple kan ve ateş şeklinde tersinde çevirmiş bir söz ilk aşama çok önemli arz etmeyebilir bazı okuyucular için ama dikkatli okucular için çok manidar zira kan ve ateş ilk olarak 3. kitapta Daenerys'in Astropora'a gittiğinde onun düşüncelerinde gördüğümüz bir cümle kalıbı. Jorah Daenerys'e tahtını Aegon gibi alacağını ve eninde sonunda elinde kan olacağını bahsettiğinde Kan ve ateş diye düşünüyor ve düşmanın kanı dökmekten çekinmeyeceğini ifade ediyordu. Daha sonra aynı cümleyi 5. kitapta Zaro ile konuşmasında görüyoruz. deniye övgüler düzüp kendisinin hayallerinde büyüttüğü orduyla çeviri olduğunu söylediğine Daenerys içinden hayır kan ve ateş diyor. Gene aynı kitapta Viserys'in sesini duyuyor ve düşmanlarına kan ve ateş vermek için doğduğunu söylüyor abisi. Yeşil Fazilet daha sonra ona hükümdarlığının başladığı gibi biteceğinden korkuyorum. Kan ve ateş ile diyor. İllirio ve Tiron sohbetinde Yargıç onun kan ve ateş içinden yeniden doğduğunu söylüyor. Özetle kan ve ateş... Daenerys'in ordusunun yıkım gücünü, düşmanlarını yok etmek için savaşmasını, ejderhalarının düşmanına karşı kullanmasını ifade eden bir çeşit savaş parolası. Kan ve ateşi gördüğünüz yerde bilin ki bir yıkım ve ölüm vardır. Ve bu bir Targenia'nın, daha doğrusu Daenerys'in eliyle gerçekleşmiştir, gerçekleşecektir. Şimdi tekrar Arya'nın rüyasına dönüyoruz. Bir savaş ortamı sahnesi var. Kan ve ateş var. Ked Çığlık atıyor ve Arya onu korumak için koştursa da Sandor müsaade etmiyor. Şimdi sahne kafanızda şekillenmiştir sanırım. Birazcık senaryo yazacağız. Şimdi sahnede gördüklerimizi ayrıntıların bizi anlattıklarıyla boşlukları dolduracağız. Sandor Arya'yı korumak için gitmesine izin vermiyor. Çünkü Cat için artık çok geç. Muhtemelen denizin ecrahlarının alevler arasında yanıp kül oluyor. Bu yüzden sürekli çığlık attığını okuruz. Sandro zaten tam bir ateş düşmanı ve ateşten ölümüne korkuyor. Arya'yı ilk seferinde korumak için kaleden kaçırdığı gibi ikinci seferinde de onun annesini kurtarmaya çalışmasının boş olduğunu düşünerek engel oluyor. Denin'in yeşil çatar rüyası ile Arya'nın Sandro ile aynı yerden karşıya geçtiği sahne hakkındaki yorumu hatırlayın ilk videoda. Hepsi birbiriyle bağlantılı bana kalırsa. Arya annesini ejderha aleviyle kurtarmak için çabalıyor ama Sandor Arya'ya engel oluyor ve Arya annesinin ölümünü izlediği için ağlıyor sürekli. Burada 7. kitaptan bir sahne görürüz bana kalırsa. ketin nasıl öleceğini görürüz. Bir ateş vaytının ejderha aleviyle ölmesi bence çok ironik olurdu. Şu ana kadar gördük ki Arya'nın sadece birkaç rüyası var ve hiçbir rüyanın içi boş değil. Geleceği gösteriyor. Hepsi gerçekleşti daha önce söylediğim gibi. Yani gel, haliyle gelin görün ki bu dördüncü kitapta sık sık kızıl düğünü mü görüyor yani? Hayır. Gelecekte olacak bir olayı görüyor. Bu da gerçek olacak. Arya'nın rüyası bitti. Ama bir de kehanet bilmece karışımı bir sahnemiz var. Arya üçüncü kitapta yüce yürek hayretiyle tanışıyor. Bu kadın rüyasında gördüklerini anlatıyor. ve Arya'ya da bir söz ediyor. Aslında Rüyalarının yorumu yettirince açıktı. Yani herkesi şu an bilinen şeyler. Bu sebeple burada bahsetmek anlamsız gibi kaçsa da yine de konumuz gelince şöyle bir hızlıca bahsedelim. Rüyamda yağmurda uluyan bir kurt gördüm ama kurdun kederini kimse duymuyordu diyordu yüce kadın. Öyle şiddet bir gürültü vardı ki başım çatlayacak sandım. Davullar ve borular, borazanlar ve çığlıklar ama en hüzünlü ses küçük çanların sesiydi. Bir ziyafette Saçlarında mor yılanlar olan bakire gördüm. Yılanların dişinden zehir damlıyordu. Sonra rüyamda bakireyi bir kez daha gördüm. Kardan inşa edilmiş bir kalede bir devi katlediyordu. Rüyadaki kurdun Robin'ın gürü rüzgarı olduğunu düşünüyoruz. Ee, Arya daha sonra ikizlere gittiğinde bir kurdun sesini duyuyordu ama kulaklarıyla duymamıştı. Yani Robin ölümüne işaret et belli ki John da aynı kurdu. Rüyası da görmüştü. O kısma gece bahsedeceğiz zaten. Küçük Canlı'nın hüzünün sesi de mutlamadan işte bir soytarının şapkası takan bu deli Frey'in ölümü. Ket ölmeden Enver kafayı sığmıştı ve onu öldürmüştü intikam için. Masum bir şeydi ve doğal olarak bu kadar masum ve olan bitenden bir haber birinin öldürülmesi de hüzünlü bir durum doğurmuş kadın için. Hani gerçekçi olursak şu kızıl düğünün en masum kurbanı o delilmiş çıngıraklı Frey'di yani. Bu yüzden rüyada en hüzünlü ölüm olarak ondan bahsediyor. Saçlarında mor yılanlar olan Bakir'i bildiğiniz gibi Sansa'nın ta kendisi. Düğünde zehirli saç filesi taşıyordu ve Joffrey onunla ölüyordu. Kardan kale ve öldürülen dev mesesini aslında başka bir videoda bahsetmek istiyorum. Yani sırf bunu özel bir video şeklinde yapmak istiyorum ama kısaca özetlersek Sansa var gene burada ve bu sefer birini öldürüyor gözüküyor. Yani bu mecazden mi yoksa birebir gerçekten öldürüyor mu tam bilemiyoruz ama bakacağız artık. Adaylar arasında bir numaralı kişi Serçe Parmak, sonra Robert Arryn ve son olarak Tyrion Lannister var. Dediğim gibi gelekçeleri ile beraber bunun için ayrı video yapmak gerekiyor. Buradan bahsedersem bu video çok fazla uzar ve zaten Sansa'ya ilgilendiren bir video bu. Eda evvelden de başka rüyalar görmüştü aynı kadın Balon'un ölümü gibi. Rüyamda altın bir geyin, alevli kalbi olan bir gölge tarafından katledildiğini gördüm. Sallanan bir köpürün üstünde bekleyen suratsız bir adam gördüm. Kanatlarından deniz yosunu sarkan boğulmuş bir karga adamın, adamın omuzunu ötülemişti. Köpüren bir nehir ve balığa dönüşen bir kadın gördüm. Cansız bedeniyle suda sürükleniyordu. Yanaklarında kırmızı gözyaşları vardı ama göz kapakları açıldığında ah dehşet içinde uyandım. Rüyamda tüm bunlardan ve daha fazlasını gördüm. Rüyalarımın bedeni ödemek için hediyeler getirdiniz mi? Şimdi ilk kehanette Stanis'in Reni'yi öldürülmesi haber edilmiş. Yani genelde hani Stanis'in parmağı yok. Her şey Melisandr'ın eşi şeklinde yorumlayanlar olmuyor. Değil tabii ama eşin özünde Stanis'in parmağı aşikar ki var bir şekilde. Sadece açıkça bunu ifade etmesini bekleyemeyiz. Zira kimse akraba katil olarak anılmak istenmez. Biraz da büyücülük ile. Ezra biliyorsunuz büyücülük bu topraklarda Z'ye bir şey olarak kabul ediliyor. Nefret ediliyor. E zaten Stanis'e kalsa Ren'in ölümünde Melisande'nin de parmağı yok. Benim yanımdaydı falan diyor ama biliyoruz ki var yani. O doğru da gölgeyi, gölgeyi Stanis'ten yaptı. E netice olarak kendisi bilerek ya da bilmeyerek gerçeği inkar ediyor. Biz öyle yapmayalım tabii. E zaten sonraki kenete bakarsak aracı kullananlar için işaret verilmiş. Yüzü olmayan bir adam var. Bu bir yüzsüz adam. Onun Belon'u öldürdüğünü ve kaza verdiğini biliyoruz. Yani iş yapan o. Üstüne konan boğulmuş karga ise Euron isim geliyor. Karga göz kabından hatırlayalım. Öldüren yüz olmayan ama işi yaptıran karga. Köpüren nehir ve balığa dönüşen kadın ise kızıldüğün, ketin ölümü, nehre atılması ve sonra dirilmesi. Zaten biliyorsunuz aile çıkarmıştı nehirden onu. Nightmare aracılığıyla. Ketin dirildiğinde etrafında dehşet saçan biri olacağını buradan anlayabiliriz. Çünkü kadın onu görünce dehşet duygusunu hissetmiş. E zaten Yeniket taşlaşmış bir kalbe sahip olduğu için o şekilde anılıyor. Buradan kadının Arya'ya söylediği bilmece var sözlere geçelim. Cüce kadın sönük kırmızı gözleriyle Arya inceledi. Seni görüyorum diye fısıldadı. Seni görüyorum kurt çocuğu, kan çocuğu. Ölüm kokusunun lordtan geldiğini sanıyordum. Kadın hıçkırarak ağlamaya başladı. Minik bedeni sarsılıyordu. Benim tepime geldiğin için zalimsin zalim. Ben yaz kalesinde kedere doydum. Senin kederine ihtiyacım yok. Buradan git kara yörek git. Şimdi geleneksel yorum dışında bir yorumum var diyemem. Kadın seni görüyorum derken bence kızın içini ve geleceğini gördüğünden bahsediyor. Ayrıca hem korkuyor gibi hem de kederi onu üzmüş. Kendi kederini ansatmış. Zira ikisi de sevdiklerini kaybetti. Ve bunun için acı çekiyor. Bu sebeple senin kederine ihtiyacım yok. Ben kendi kederimi zaten doydum diyor. Arya'nın kayıplarına ve yüksek ihtimal ket ve Rob'un ölümüyle kaybedeceklerini işaret ediyor. Bu keder artacak. Onun yanına geldiği ve ona bunu hatırlattığı için zalim olduğunu düşünüyor. Arya ayrıca kurt çocuğu, kan çocuğu ve ölüm kokusu senden geliyor diyor. Kurt çocuğu bariz ki Arya'nın kurt kanına işaret. Vebali bir yüz sakan yüzsüz adam Arya'nı, Arya'ya bir kurdun gözlerine sahip olduğunu söylemişti. Yani Arya Stark'ın tam manasıyla bir kurt olduğunu ifade ediyor. Çocuğun mesesi burada mecaz. Edeniye'de deniyede üçün çocuğu demişlerdi. Anne babasına vurgu yoktu burada. Hayatındaki her şeyin üçlü döngüler halinde olmasını vurguluyordu. Kan çocuğu ve ölüm kokusu meselesi de Arya'nın kana doymayan ve düşman kabul ettiklerini öldüren bir net dönüşüm işareti. Son Arya incelememde Arya'nın listesindeki kişileri öldürmeyi netten aç olduklarını, nedenle aç olduğunu. Etlerinin kanlarının tadına bakmaya ne kadar istekli olduğunu gösteren anlatılar zaten vermiştim. Kendisini ölüm ile nasıl iç dışlı olduğunu, ölümün mesos şubesi olacağından bahsetmiştim. Bu sözler bence bunlara işaret, hani bu şampiyonun kuramı biraz destekliyor. En sonunda kar yörek diyerek Arya'nın kalbinin karanmasından bahsediyor. Arya'nın gitgide daha karanlık olduğunu ve öldürme konusunda gitgide daha da duyarsızlaştığını görebiliyoruz. Duygulardan ırak duygusu biri oluyor demiyorum. Sadece bu konuda çok daha rahat ve acımasız hale geliyor diyorum. Bu kara yürek meselesi zaten John için de 5. kitap boyunca sürekli söylenen bir şeydi. Kara kalpli kara peç sözü. Bu aynı zamanda John'un aynı şekilde geleceği için işaret zaten. Yani onun da karanlık bir tarafı, daha gri, daha karanlık bir karakteri dönüşeceğini gösteriyor. Özellikle öldürülme şekli düşünürse diriliğinde böyle olması zaten kaçınılmaz. Ve Arya bitti. Buradan şimdi John sınava geçiyoruz. Onun kurt rüyaları da süre gittiğinde başlıyordu. Ama kehanet içerikli ilk gerçek rüyası da yine süre geldiğinde başlıyor. Sam ile ilk tanıştığı povda, yani dördüncü povda bahsediyor bundan. Ve zaman zaman bu rüyanın devamını veya biraz daha farklı aynı görüyor. Hemen alıntıya devam edelim. Sonra yorumlamasına geçeceğiz. Oraları rüyamda görüyorum bazen dedi. Uzun boş koridorlardan geçiyorum. Sesim duvarlarda yankılanıyor ama cevap veren olmuyor. Sonra daha hızlı yürümeye başlıyorum. Kapıları açıyorum. Bağırarak isimler söylüyorum ama aslında kim hiç aradığımı bile bilmiyorum. Rüyaların çoğunda babama sesleniyorum. Bazılarında Rob'a, küçük kardeşim Arya ya da amcama. anda kimseyi bulabiliyor musun? diye sordu sen. John kafasını iki yana salladı. Hayır. Kimseyi bulamıyorum. Kale her zaman bomboş oluyor. Bu rüyalardan kimseye bahsetmemişti ve şimdi nedense mi anlattığını da bilmiyordu ama konuşmak kendisini iyi hissetmesini sağlamıştı. Koşuluktaki kuzgunlar bile gitmiş oluyor ve ağırlarda sadece kemikler var. Onları gördüğümde çok korkuyorum ve koşmaya başlıyorum. Kapaları vurarak açıyorum, merdivenleri üçer üçer tırmanıyorum. Biri herhangi biri sesimi duysun diye çığlıklar atıyorum. Sonra kendimi mahzen mezarının kapısının önünde buluyorum. İçerisi çok karanlık ve merdivenler döne döne aşağı iniyor. İçimden bir ses aşağı inmem gerektiğini söylüyor. İnmek zorunda olduğumu da biliyorum ama inmek istemiyorum. Aşağıda beni bekleyen şeyden korkuyorum. Aşağıda kış yığının eski lordları, ayaklarının dibinde taştan kurtlar, kucaklarında kılıçtıyla hatlarına oturuyorlar ama beni korkutan onlar değil. Ben bir stak değilim. Benim bu mezarda içim yok diye çılık atıyorum ama işe yaramıyor. Aşağı inmek zorundayım biliyorum. Duvarlara tutunarak merdivenlerden inmeye başlıyorum. Elimde bir meşale yok. Gittikçe daha da karanlık oluyor. Karanlık arttıkça çığlık atmak istiyorum. Anlatmayı kesti. Kaşlarını çatmıştı. Utanmıştı. Hep burada uyanıyorum işte. Arya ile benzer bir rüya görüyor Jon e, Rüya iki kısım içeriyor. İlk kısmı kışlarında olacakları kapsıyor. Arya'nın kızıl kalede gördüğü rüya ile paralel diyebiliriz yani. Arya nasıl kızıl kalede babası ve adamların başına gelecektir gördüyse John da kışlarında Bran ve Rickon'un başına gelecekleri görüyor. Arya gibi sesleniyor ama boş yerde yankılanmaktan başka bir şey yok. Kimse ona cevap vermiyor ve kaledeki kimsecikler yok. Bazı yerlerde kemik var. Yani kaledekilerin öldüğüne işaret eden betimlemeler görüyoruz. Kimsecikler yok. Tön tarafından ele geçirilip Ramsay tarafından yakılan bir kışları var burada. Bran veya Rickon hatta kışın ailesinin hiçbiri yok. İkinci kısım ise yüksekliği ihtimal Jon Snow'un alevi gerçeklerini ortaya çıkarması, Yani muhtemelen Mahsen mezartaki annesinin mezarını bize anlatıyor. En azından en çok üzerinde durulan yorum buydu. Hatırlarsınız Ned öldüğü zaman e, ruhu bu Mahsen Mezart'ti. Yani en azından bizim öyle düşünmemize sebep olacak şekilde bir sahne işlenmişti. Ve Bran ve Rickon onu görmüştü. Ned üzgündü ve Bran bunun... John ile ilgili bir şey yüzüne olduğunu biliyordu ama sebebini bir türlü anlamamıştı. Bu bir ihtimal John'un alevi gerçeklerini mahzen mezarlarda bulacağına dair bir işaret olabilir. Martin 2015'teki bir söyleşisi sırasında 1998'in başlarında bazı hayranların ipuçlarını bir araya getirerek 6. kitapta ortaya çıkartacağı bir sırı bulduklarından bahsetmişti. 98'in başlarında daha birinci kitapta Piyasada iyiydi. İkinci kitap sene sonlarında Kasım'da çıkmıştı. Yani muhtemelen burada bahsede geçen sır John Snow'un ebeveynin hakkındaki sırdı. Kimliğinden bahsediyor yani. Dizide John'un vokladığı e, veya işte maskem rüyaları meselesi gösterilmemişti. Böyle bir şey işlenmedi. Yani tek Vogue e, güce e, Brand sahip gözüküyordu. Hatta Rick'ın ucundan biraz var gibi gözüküyordu ama onu, onu da kesip attılar hemen. Ve e, Havlon Reed karakteri de hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Sadece ismini duymuştuk. Bir de Neşe Kulesi sahnesinde görmüştük. İşte bu sebeple de dizide Jon'un kimliğinin ortaya çıkarmanın en kestirme yöntemi Bran'ın yeşil gören güçleriydi ama kitaplarda vedin 6. kitapta ortaya çıkacağını biliyoruz. Ve bahsettiğim bu rüyaların varlığı da düşünülürse yüksek ihtimal John Snow bir sonraki kitapta kışlarını savaşıp ele geçirdiğinde ve kral olarak tahtına oturduğunda kim beni bu mezarlara giderek öğrenecek. Belki bir ihtimal savaş öncesi veya sonrası ilk olarak Howlun Reed ona söyler ve onu mezarlara götüren de o olur. Çünkü rüyasında bile buraya girmek istemiyor. Orada onu bekleyen şeylerden korkuyor. Bu sebeple kaleye geçer geçemesi hadi şuraya bir bakayım demek istememesi daha makul gözüküyor aslında kafadan düşündüğümde. Elbette dirildiğinde bu rüyalığı daha sık görmesi gibi bir durum olursa onu kendiliğinden de buraya itebilir. Tabi artık okumak nasip olursa göreceğiz inşallah. John Stark değilim diyerek oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Sürekli Stark olmak isteyen biri için ilginç bir tepki. Oraya girdiğinde öğrenmekten korktu şeyden kaçmak için ben Stark değilim benim orada işim yok diyor. Oysa daha önce defalarca oraya gitmişti. Sanırım bu korku o kadar büyük ki ona hep olmuyor arzu ettiği şeyi bile reddettiriyor. Anlaşılabilir sonuçta korku yısını kaçmaya zorlayacak bir duygudur. Şimdi John çocukluğundan beri bu mezarlara girip çıkmış. Ölülerle haşır neşir olmuş hatta Arya'nın analarında görürüz ki hayalet kılına girerek de kardeşlerini korkulacak kadar rahat bir yerde ama rüyasında korkuyor. Ama bahsettiği gibi korktu şey ölülerin kendisi değil orada onu bekleyen şey. Onu orada annesi Leanna bekliyor bir gerçekleri bekliyor. İnsan çoğu zaman gerçekleri içten bilir ama ya anlamdıramaz ya da kabul etmek istemediği için inat eder ve görmezden gelerek kendi yarattığı yalana inanır. John anlamlandıramıyor ama hissediyor, biliyor. Kendisinden saklanan bir şeyler var. Bu gerçekleri mezarlarda öğrenecek ve bundan hiç hoşlanmayacak. Onu korkutuyor bu gerçek. Bu çok dağıl çünkü tüm hayat hatta kimli bir yalan John alt üst olacak. Bilinçli değil ama bilinç altında bunun farkında bence. Biz hep Howl'un Reed'in John'a kimliğini anlatacağını falan düşündük. Nitekim hala öyle olabilir ama aynı zamanda Leanna'nın mezarında gizlenmiş bir şey de John'un gerçekleri öğrenmesi en azından Reed'e inanması neden olabilir. Bu bir senaryo olacak ama Leanna oğlunun kimliğini işaret eden bir şeyleri neden emanet etmiş ve o da bunları Leanna'nın mezarına gizlemiş olabilir. Doğrusu ben yıllardır hep böyle bir sahne hayal ediyorum. Anneden bir mektup, babasından bir yadigar eşya vesaire. Şahsen kendimi Leanna'nın yerine koyduğumda oğluma bir mektup bırakmak, ona bir yadigar bırakmak falan isterim. Kim olduğunu bilmeden bir ömür harcamasını istemem. Yani zaten muhtemelen net ona esmini de kimine gizleyeceğim, piş gibi yaşayacak dememiştir. Güvende tutacağı sözünü verdi. Halil'in yani oğluna yadigar vesaire bir şey bırakmıştır diye tahmin ediyorum. Yani bilirsiniz genelde zaten gizli prens kralların kimliklerini kanıtlayacak şeyler de bırakılır geriye hikayelerde. Bu John içine geçerli olması lazım. Yani sadece Verin sözüne güvenerek güvenecek değil insanlar tüm krallık John kendisi. Hadi John bir yerde inanabilir belki de yani kalan kısmını olacak. Yani Swift bit ee, bu Jon Snow işte aslında John Targaryen, e, Regal Targanyan'ın meşru evladıdır, demir tahttan hakiki varsa dese bütün diğer inanacak mı? Tek bir sözü yeterli olacak mı? Tabii ki de olmayacak. Aegon konusunda Veras'ın yegane kanıtı da kendi sözüydü. Aslında biraz düşünürseniz Aegon'ın gerçek olduğu da hiçbir kanıtını sürmedi adam. Aegon'ın kimmini destekleyecek iki şey var. Ona da destek derseniz tabii. Valeryalı görünüşü ki Lizde de sürüsüne bereket var, diğeri de John Conington kendisi. Conington'in prensin en yakın arkadaşlarından biri, yani onun bu kişi onun oğlu sözü Veras'in onun oğlu sözünden daha güvenilir kabul edilecektir. Yüksek itimar Veras'in Conington'in seçme sebeplerinden biri de iddiasını desteklemesi ama yine de şüpheleri tamamen gidermeye yetmiyor. Bakınız Doran sorguluyor. Desmond Satt, oğlun sattı olduğunu çok emin ki biz de eminiz. Haliyle Reed'in sözü ölen prensle alakası bile olmayan biri olduğu için daha değersiz hale geliyor. Bu yüzden elle tutulur bir kanıt şart ve bence o kanıt o mahzen mezarlarda. Elbette ilk videonun başında hatırlattığım Martin'in sözleri akla gelebilir. Yani bu rüya yorumu çok bariz değil mi? Öyle ama ayrıca öyle değil. Neden? Şimdi bu senne 91-93 yıllarında yazılmaya başlandı ve Martin'in mektubun ortaya çıkması işte en az 15-20 yıl falan sürdü. Daha birkaç senek bir mesele yani bu aslında kitabın ilk yayımlandığı dönemlerde de kimse çocuğun anasının babasını sorgulamıyordu gene anlamda. Yani evet bunu keşfeden okuyucular var özellikle az önce size bahsettiğim açıklamayı da hatırlarsak Martin'in. Ama internet pek yaygın kullanım olan bir platform değildi yani bu yüzden de çok büyük bir sorun teşkil etmiyordu Martin açısından. Ne ki işte internet kullanımı yaygınlaşmaya başladı. insanların kuram yazıp herkese paylaşması işi bozdu. Millet ne ki işte John'un anasının Leyla olduğunu anladı. Tabi olarak bu gördüğü rüyayı bir anda e, mana kazandı bizim için. Şimdi biz bunları bilmeden bu rüyayı okusaydık muhtemelen hiçbir mana vermeyecektik. Ne var ki bu rüyada ya diye sorgulardık. Yani tüm mesele kitabın en büyük twistini bildiğimiz için kendiliğinden çözülmüş olması. Rüyanın iki kısmı var dedim aslında ama muhtemelen bir üçüncü kısım daha var. Bu da bir ihtimal. John'un ölümü ve yolunu da anlatıyor olabilir. Arya'nın rüyalarını anımsatar şekilde yol karanlık merdivenlerden aşağıya karanlık karanlığa inmek gibi terimler var. Yol mesesini bir benzeri denenin ateş rüyasında da vardı zaten. Uzun boş koridordan geçiyorum. Sesim duvarlarda yankılanıyor ama cevap veren olmuyor. Sonra daha hızlı yürümeye başlıyorum diyor John. Uzun ince bir yoldayım. <gülüyor> Nameler aklıma geliyor. Uzun koridoru yaşam olarak yorumlayabiliriz. Yol boyunca aile nasıl yalnız idiyse John da aynen o şekilde yalnız yürüyor bu aşamı. Seslenmesi ve kimsenin duymaması biraz da buna işaret zaten. Sonra daha hızlı yürümesi bir ihtimal belki konumunun yükselmesi, güçlenmesi, büyümesi gibi şeyleri yorumlayabiliriz veya basitçe öyle bir cümle yazmış, geçmiş. Sonra kendimi mahzen mezarı kapısının önünde buluyorum. İçerisi çok karanlık ve merdivenler döne döne aşağı iniyor. Duvarlara tutunarak merdivenlerden inmeye başlıyorum. Elimde bir meşale yok. Gittikçe daha da karanlık oluyor. Karanlık arttıkça Çılık atmak istiyorum. Şeklinde devam ediyor bizimki. Mitler videomu hatırlıyorsunuz eğer yer altına gidilmesi, gidilmesi zaten ölüler diyarını simgeleyen bir şeydir. Kuzeylerin gözünde ölüler diyar yer bir yerde. John git gide karanlığa gömülüyor. Bu onun hem ölümüne gittiğini hem de daha karanlık bir ruh haline dönüşeceğini işaret ediyor olabilir. Daha sonra gördüğü rüyalar mahzenlerde gene devam ediyor ve bir noktasında da mitlerde bahsettiğim ölüler ziyafetini görüyor. Yani bir nevi aslında hep tek bir rüya sadece parça parça görmüş rüyayı. Bununla bağlantılı diğer rüyalara geçelim. İki farklı rüyayı vereceğim şimdi size. Dün gece yeni kışların rüyasını görmüştü. Boş kalede geziniyor, babasını arıyor, mahzenlere iniyordu. Ancak bu sefer rüya öncekinden daha ileri gitmişti. Karanlıkta taşın taşa sürtmesini duymuştu. Döndüğünde mezarların birbiri ardına açıldığını gördü. Ölü krallar soğuk, kara mezarlardan tökezleyip çıkarken John zifir karanlıkta kalbi çarparak uyanmıştı. Hayret yüzünü burnu değdirmek için yatağa sıçradığında bile derin korku duygusundan kurtulamadı. Tekrar uyumaya cesaret edemedi. Bunun yerine sura tırmanmış ve doğuda şafağın ışığını görene kadar huzursuzca yürümüştü. O sadece bir rüyaydı. Artık gece nöbetini bir kardeşiyim, Korkuş, korkmuş bir çocuk değilim. Sonunda uyku geldi ve onunla birlikte kabuslar. Yanan kaleleri ve mezarlarından huzursuzca kalkan ölüleri gördü. Korinonu uyandırdığında hava hala karanlıktı. Yarım el uyurken John sırtını mağaraya duvarına vererek oturdu. Suyu dinledi ve şafağa bekledi. İlk aşama dirilen ölüm meselesi John'un ilk kitapta karşılaştığı ölülerin etkisiyle görmüş olduğunu düşünebilir ya bu da mümkün. Ama bana göre bu dikkat çeken şey mezarlardan kalkan ölüler ve yanan kalelerin görüntüsü. Aslında bu rüya bize bir şeyler anlatıyor gibi ama birkaç şekilde yorumlamaya müsait. Çok belirgin bir şey dikkat çekiyor diyemem. Yani kesin yüzde şu diyemiyoruz. Belki sadece yaşanmışlıkların ve korkuların etkisi görülmüş bir rüyadır ama değilse ne olabilir? Her biri birbirle bağlantılı görüyor rüyalar zira. Mezarlarından huzursuz şekilde yükselen ölü kavramı aklımı iki şeye getiriyor. İkinci rüyadaki uzun gecede olanlar olabilir. Yani i̇kinci rüyada gördüğü yanan kaleler ve ölülerin ayaklanması uzun gecedeki olacakları anlatıyor olabilir. İlk rüyada mahzen mezarlardan kalkan ölüler var ama görüyoruz. John buna gördü rüyasında. Yani ölü sarktığın ileride ayağa kalktığın göreceğiz? Yani böyle buz white anlamında demiyorum. Yani o kontrol edilen cesetler anlamında demiyorum. Hani Martin'in Yüzüklerin Efendisi'nden etkilendiğini biliyoruz en yani etkilendiği serilerden biri. Bir noktada Kral Isildur'un varisi Aragon, gizli prensimiz, son savaşın geldiği dönemde eski krala bağlılık yemini eden ve yeminini boz için lanetlenip ruhu dağlara hapsedilen eski bir kral ve ordusuna bağlılık yeminini tutması için gider. Ve sonunda bu orduyla düşmana önemli bir darbe indirir. Norse mitlerine göre de kıyamet savaşı geldiğinde Valhalla'da bekleyen ölmüş savaşlar çağrılacak. Ve bu son savaşta mücadele edilecektir. Ayrıca Helden yani yeraltı dünyasından çıkmış diğer ölülerin de karşı tarafta savaşa katıldıklarından bahsetmiştim mitler videomda. Yani ölülerden oluşan ordu savaşlar mesesi hem Norse mitlerinde hem de Yüzüklerin Efendisi serisinde işlenmiş ve Martin Barizdir ki iki taraftan da etkilendi. Bran ve net rüyasına bakarsak eğer ölü Starkların ruhları kışlarına geri dönüp Massem mezarları giriyor ve orada hapsoluyor. Hodor tam da bu dönemde mezarlara inmek istememişti. Çünkü korkmuştu. Martin onun olan şartlarda oraya inmekten korkmadığını, özellikle o sahnede inmekten korktuğunu ve bunun özel bir durum olduğundan bahsetmişti. Yani bariz o gün orada ölüm dolanıyordu. Ölüler daha doğrusu ne dönmüştü ve eve dönmüştü. Bir yeşil gören tarafından yani Bran tarafından beyni altüst üst edildiği için galiba Hodor bu olayı hissedip aşağı inmedi. Yani ölülerin orada toplandığını düşünmek için güçlü sebeplerimiz var. Starklar da 8 bin sene boyunca ölüleri mezardan çıkmasın, öfkesini saçmasın diye demir kılıç koymuştu üstlerine mezarların. Yani ölülerin dirildiği fantastik bir seride bu adamlar bunca yıl boyunca bunu batıl inançlar yüzünden yapmamıştır herhalde diye düşünüyorum. Zaten kılıç üstü, kılıcı diz üstüne koyma olaydı Stark geleneği ve gelen kişinin varlığının hoşnut olmadıklarını. Hoş karşılanmadıkların işareti de Robin Tyrion'a yaptığı gibi ilk kitapta. Haliyle acaba biz daha sonra ölü Starkların ayaklandığını mı göreceğiz? Yahut işte ruhlarını mı göreceğiz? Bunlar savaşacak mı? Yoksa başka bir amaçla mı kendilerini gösterecek? Martin için fazla fantastik kaçar diye düşünmeden edemiyorum. Ama ölülerin oradaki varlığı aşikar ise bu kullanmak içindir. Ama ne için kullanma derdinde işte çok emin olamıyorum. Rüyalarında babalarının ölüsüyle konuşan iki vorgumuz var neticede. E John da annesiyle görüşür mü? Yani bu ölüsü taklar gelen savaşta John'a ne yapması gerektiğini mi anlatacak? Rüyasında olabilir veya işte gerçekte olabilir. E John rüyayı tamam edemiyor zaten. Çünkü korkuyor, sürekli uyanıyor. Yani muhtemelen belki korkmaktan vazgeçmesi halinde rüyanın tamamını görebilir. Bilemiyorum. Bundan sonra da işte aynı rüyaların devamını okuyoruz. Rüyasında kış yarındaydı tahtlarında oturan taş kralların önünden geçiyordu. Kralların granit gözleri onu izliyordu. Gri granit parmakları kucaklarında duran paslı kılıçların kabzlarını sıkı sıkı kavramıştı. Sen bir Stark değilsin diye mırıldanlıklarını duyabiliyordu John. Kalın granit seslerle konuşuyorlardı. Burada yerin yok git. John karanlığın içinde yürüdü. Baba diye seslendi. Rikon kimse cevap vermedi. Boyuna soğuk bir rüzgar vurdu. Amca diye seslendi John. Benjen amca ''Baba, lütfen baba, bana yardım et.'' Yukarıdan gelen davu seslerini duydu. Büyük salonda ziyafet veriyorlar ama ben orada istenmiyorum. Ben bir stark değilim ve burada yerim yok. Kol değneği kaydı ve John dizlerinin üstüne düştü. Maslan mezar gittikçe daha da karanlık oluyordu. Bir yerde bir ışık gö- söndü. ''Yigret?'' diye fısıldadı John. ''Beni affet, lütfen.'' Ama sadece bir ulu kurttu. Gri, hayalet gibi, tüyleri kanlı bir ulu kurttu. Altın gözleri karanlığın içinde hüzünle parlıyordu. Bu rüya ile daha da ilginç yaşıyor bu mahzenler. Ne var bu mahzenlerde ya? İlk aşama John korktu için aşağı gitmiyor ve bir Stark değilim yeri uzaklaşmaya çalışıyordu. Ama bu sefer kış kralları mezarlarından kalkıyor, kılıçlarını tutuyor. Ve burada, burada da e, bu sırada da sen bir Stark değilsin burada yerin yok deyip mırıllanıyorlar. E bu John'un bir Stark olarak sürekli dışlanmasını psikolojisi olabilir. Yahut Kış kralları gerçekten de onun köken olarak Stark olmadığına mı işaret ediyor? Burialar ünlü bir kurama göre kan kuzunu tarafından gösteriliyor. Kendisinin büyük Targaryen yepeçi olduğunu ve aynı zamanda yaşayan son büyük yeşil görün olduğunu biliyorsunuz. E bunu da etmeye başladı zaten ve tüm hayatta boyunca Bran'ı hatta onun babasını falan doğumunu da izlemiş. Yani özde Stark'ları izlemiş herif bu sürekli. Bu rüyaları o gönderdiğine göre bunu böyle kabul edersek aslında ona vermek istediği bir mesaj mı bu? Yani Kış Kralları'nın sözleri ile sen Stark değilsin diyerek Targaryen yani olduğu gerçeğini mi vurguluyor. Yani iki anlama da gelebilir. Mart çok anlam vermeyi sever zaten yazarken. Burada ayrıca ölüler ziyafetini ve benim bahsettiğim John'un ölümüne işaret olduğunu düşündüğüm kısmı da görüyoruz. John orada yerini olmadığını söylüyor. Doğru çünkü orası tamamen ölmüş kişilerle ait. Hatta böyle soğuk rüzgar falan ensesine vuruyor. Biliyorsunuz soğuk e, ölümle ilişkili bir şey. Yani John tam anlamıyla ölmedi zaten. Kurduğunun işine girdi. Yani tabiri caizse Araf'ta kaldı çocuk. E, bu sebeple ölüler ziyafetine gidemiyor. Ned ve Rob da orada. Robot daha sonra Theon'un rüyasını anlatırken göreceğiz. Kendisi ziyafete giriyor. İki karakterin rüyaları görme zamanı farklı da olsa aslında paralel rüyadan bahsediyoruz. Birbiriyle aynı rüya aslında ama iki farklı tarafındanlar. John ziyafete katılamıyor. Duvarın öbür kısmında kalıyor. Çünkü aslında John tam anlamıyla ölmüyor. Geri dönecek. Teon ise ziyafete katılıyor. Çünkü ileride o da ölecek. Buna işaret ediyor. Burada John Mahzen'de bir kurt görüyor. Hüzünü gözleri ve kanlı kürkülü öyle duran ölü bir kurt hayalet gibi duruyor. Ya bizim hayalet gibi değil. Normal hayalet gibi duruyor. İlk okuduğumda aklıma Leanna gelmişti. Onu mu temsil ediyor diye. Ama zoraki bağlama kurma çabası olduğunu fark ettim. Ya sonuçta Leanna'nın bir kurdu falan yoktu. Daha sonra öldürülen Leyda olduğunu düşündüm. Hani Sansa'nın öleceğine bir işareti aklıma geldi. Ama sonra anladım ki burada gördüğümüz kişi gri rüzgar Rob'un kurdu. Doğal olarak aslında John burada Robun ölmüş olduğunu görüyor. Efeon zaten onun ziyafeti katıldığını görmüştü. John bu rüyayı gördüğünde Kızıl ile arasında birkaç günlük zaman farkı vardı diye hatırlıyorum. Yani ölmüş bir Stacon daha mezara, gel- bir Ruh daha mezarlara geldiğini gördük diyebiliriz Bruy'a da. Branda zaten Ruh ve kurdunun öldüğünü görmüştü. Yani Martin 3. kitapta sürekli Robun ölümünü anlatıp durmuş. Hadi bunlar anlamazsa diye böyle kafamıza iyice çakmış. John rüyalarında annesini annesini gördüğünü söylüyor eskiden en azından. Orada hep böyle soylu, güzel ve nazik bakışlar olan biriymiş. Elian'ın bakışını bilmem ama güzel ve soylu olduğu kesin. Bu ne rüyası olursa olsun Martin'in John'un annesine dair bir gönderme yaptığı belli. Ölü otor olayı sonrası John'un rüyalarına dadanmış gibi görünüyor bu adam. Ama rüyalarda onun yüzü neden yüzü olmuş. İlk kitabın 8. John Povun'da. Mormont'tan kılıcını aldığı sahnenin olduğu bölümden bahsediyordu, bu rüyadan bahsediyordu. Geceler sonra ilk kez uyuduğunda rüya görmüştü ve bu daha da beterdi. Rüyasında ona saldıran cesedin mavi gözleri, kapkara elleri vardı ve yüz babasının yüzüydü. Rüyasını Mormont'a anlatmaya cesaret edememişti. Oturu ele geçiren hangi şeytan güçse, alevin onu durdurmaya başarmıştı. Küllerin arasında buldukları çarpık şişe yanmış etten ve kömürleşmiş kemiklerden ibaretti. Ama kabuslarında yeni bir yüzü oluyordu cesedin. Yanan bedenden Lord Eddard Stark'ın yüzü vardı. Siyahlaşıp yarılan deri babasının derisiydi. Eriyip iğrenç bir gözleşi gibi yanaklarının ak- aşağı akan babasının gözleriydi. Jon rüyayı neden gördüğünü, ne, ma- ne anlama geldiğini bilmiyordu ama rüya onu anlatamayacak kadar çok fazla korkutuyordu. Çok kafak uyurmaya gerek yok. Burada neden öleceğini görüyoruz. John'un korkması bu sebeple aslında içten içe onun öleceğinden korkuyor ki e, öyle oldu zaten birkaç sa- e, saniye sonra öldü adam. Eriyen vücut betimlemesiyle bir başka karakterin daha ölümünü resmedecek Martin. John'un rüyasında gene ileride bu sebeple Martin'in kitaplarında böyle şekilde bir karakter görüyorsunuz rüyada bilin ki ölecektir. John'un gördüğü rüyalardan biri tamamen psikolojik gibi görünen, içerik olarak çok şey ifade barındırmayan, yine yok ettiği ölü otorredi. Yani bir önceki net otor rüyası e, nispeten devam ediyor. Daha öncesinde neden yüzü otorun yüzüde ama sonrasında bu ayrıntı yok. İkinci kitaba geçildi ve net ölmüştü zaten. Sadece boğmaya, öldürmeye çalışan ölü otor rüyası var artık. Sur ötesine geçtiklerinde sema rahatlatmaya çalışırken içinden ölü otoru hala rüyasında gördüğünden bahsediyor John. İlla bundan bir gelecek iması çıkarmak istersek zaten bariz olan tek şey var. İşte daha fazla ölüm olacağı çevresinden ve ileride ölü göreceği ki aslında beşir kitapta da ölüler görüyordu suru tırmanan ama bunlar onun tanıdığı ve geçmişte ölen kişilerdi. Bağlantısı var mıdır çok emin değilim ama oraya gelince yorulayacağız böyle meselesini. Sur savaşında da kısa bir uyukladığı anda ailesini çok resmedilme, resmedilmeyen bir savaş sahnesi görmüştü. Zaten uyuduğunda savaş sahnesi gördüğünü uyandığında da savaştığından bahsediyor. Yani tamamen psikolojik. John'un bir sonraki psikolojik rüyası kız kardeşleri ilgili gene gelecek iması var görülmüyor. Daha çok özlediği kardeşini görmüş rüyasında. Bir sonrakinde ise işte üçüncü kitapta Yigrit'i gördüğü rüya yaralanıp sıra geldikten sonra o var. E bunda da Bariski özlediği sevgilisini görüyor. Sonrasında gelinin bebeklerini değiştirmeye zorladıktan sonraki gördüğü bir rüya var. Bu şekilde bir psikolojisini yansıtan. Yani birazcık suçluluk duygusu da denebilir. Gili bebeklerini rahat bırakması için yalvarıp ağlıyor ama John bebekleri kafasını keserek kıza yerlerini değiştirmesi ve dikmesini falan söylüyor. Sonuçta Sur'un ötesinde sihir var. Belki de dün gece onları rüyasında gördü açık kız kardeşini düşünürken buldu kendini. Sansa buna büyülü, sonrası bunu büyülü bulacaktı ve bunun harikasını karşısında gözleri yaşlarla dolacak ama aile gülerek ve bağırarak hepsine dokunmak isteyecekti. Göz kapakları titirek açılında kalın bir yöne sarılmıştı. Kıpırdayamıyor gibiydi ama bunun bir önemi yoktu. Bir sürü rüyasında Yirgit'in yanında olduğunu, nazik ellerle ona baktığını gördü. Sonra gözlerini kapadı ve uyudu. Hayalet o gece yatağın ayak ucunda uyudu ve John bir kez olsun rüyasında bir kurt olduğunu görmedi. Yine de bir kabusa düşmeden önce saatlerce düzensiz bir şekilde uyudu. Giri rüyadaydı, ağlıyordu. bebeklerin rahat bırakması için ona yalvar ama çocukları onun kollarından kaparıp kafalarını kesti. Sonra kafaları değiştirip yerine dikmesini söyledi. John'un rüyalarının bir kısmı Arya ve Bran'da olduğu gibi kurt rüyalarını kapsıyor yani gelecek iması içermediği için Bunlardan bahsetmek gerek duymuyorum. Çünkü bunlar gerçekten rüya değil. Zihnin ruhun uyku halindeyken kendi bedeninden çıkıp kurtların içine girerek hareket etmesinden ibaret. Yine de ikinci kitapta John'un Bran ile aynı anda gördükleri kurt duyası anlatmaya değer bir sahnedir. Bu Theon ve Ramsay olaylarının olduğu paralel bir zamanlama. Bran ve diğerlerinin mahzende saklandığı döneme denk geliyor yani. Bran ilk defa bir büvet ağacının içine giriyor. John da hayretin içinde birbirlerini görüp konuşuyor ve muhtemelen Bran John'un güçlerinin tetiklenmesine yardımcı oluyor çünkü sonrasında diğer yabanılları ve kartan meselesini görüyor ve böylece Corin ve diğerleri John'un deri değişen olduğunu anlıyor. Burada John Bran'ı kokladığında karanlık ve ölüm kokusu aldığını fark etmişti ve bunun ne demek olduğunu sorguluyordu. Bran ve diğerleri mahzendeydi o sırada. Karanlık ve ölümün olduğu yerde saklanıyorlardı yani. E John'un rüyasında da mahzenlere indikçe karanlık oluyordu ve ölüler ayaklanıyordu. Yani bir nevi gördüğü rüyanın küçük bir parçasını yorumu gibi görebiliriz bunu. Şimdi biz rüyalara geri dönelim. Rüyalar onu ele geçirdiğinde John kendi bir kez daha evinde buldu. Babasının yüzüne sahip büyük beyaz bir büvet ağacının altındaki sıcak havuzdaydı. Yirgit onunlaydı. Ona güldü. İsim gününe kadar çıplak kalan dedek kürklerini çıkardı. John'u öpmeye çalıştı ama öpemedi. Çünkü John'un babası onları izliyordu. John kış kanıydı. Gece nöbetçilerin adamıydı. Bir piçin babası olmayacağım dedi kıza. Olmayacağım, olmayacağım. Hiçbir şey bilmiyorsun John Snow dedi. Fısılı kız. Derisi sıcak suda çözülüyordu. Derisinin altındaki et kemiklerinin üstünden sıyrılıyordu. Sonunda geriye sadece bir kafatası ve bir iskelet kaldı. Havuz Kesif ve kıpkırmızı diyordu. John burada babasına yüzene sahip bir büvet ağacı görüyor. Ağacın kendisi ayrıca kuzey inancına göre ilahlarını görmek için kullandığı bir vasıta. Yani John burada ağacının önünde ilahlarını ettiği yemini ve Ned'in olduğu olarak yeminine bağlı kalmamış olmasına yani Yigrid ile birlikte olduğu ona aşık olduğu için duyduğu vicdan azabını ve utancını simgeliyor ki Yigit ile birlikte olması ve kızın onu öpmeye çalışırken geri çekilmesi bunu doğruluyor. Daha sonra Yigit'e dönüp bir piçin babası olmayacağım diyerek bu birlikteliğin olası sonucuna tepki gösteriyor ve ilk kitaba dönüyoruz. Piç olarak çektiği şeyleri, piç bir çocuk dünyaya getirerek kendi çocuğuna çektirmeyecektir. Bu konudaki hassasiyetini biliyoruz John'un ve bundan ne kadar korktuğunu da. Yigit'in cevabısı hiçbir şey bilmiyorsun Johnson oluyor. Yani bu sözün John için devamlı tekrar eden foreshadowing cümlesi olduğunu biliyorsunuz. Bunu iki şekilde yorumlamak mümkün buraya bağlamında. John'un öze bir piç olmadığı, kimine gönderme yapılması ama piç sahibi olmayacağım diye üstüne vurgu yapıldıktan sonra bu sözün söylendiğine bakarak John ileride bir çocuk sahibi mi olacak buna mı işaret ediyor diye sonra biliriz. İlk üç kitap bu piç çocuk sahibi olma meselesi John'un üstüne durduğu bir korku idi. Kışır yarı günlük kuramımı hatırlıyor iseniz zaten Stark soyunun Jon'dan devam edeceği ortada. Eğer gerçekse yani tutarsa bu kuram. E bu durumda bu rüya buna işaret ediyor olabilir. Rüyanın son kısmında ise Yigrid eriyor ve sonunda yok oluyor. Bu da aşikar ki onun ölümünü anlatıyor. Aynı nette olduğu gibi. E zaten aynı kitapta bir pov sonrasında ölüyor kız ve doğal olarak yakıldığı için rüyadaki bir sonunda kemiklere kadar eriyip yanıyor ve küre dönüşüyor. Dün gece rüyasında Semin boğulduğunu, olduğunu, Yigret'in kendi okuyla birlikte öldüğünü, bu onun oku değil ama rüyanın hep öyleydi, Gile'nin kanını gözyaşı gö- döktüğünü görmüştü. Bu rüya içine gene psikoloji barındırıyor gözüküyor. John vicdan azabı çekmeye devam ediyor ama Semin bo için acaba demeden duramadım. Bildiğiniz üzere ilk aşama psikolojik diye düşünmek çok daha çünkü burada gili ağlıyor çocuklar yüzünden belli ki ve Yigret'i öldüren o olmasa bile onu öldürdüğünü görüyor. E, Sam ile beraber denizde açıldığı gibi boğulma riski her daim var e, fırtınalar yüzünden. E, sonra Euro'nun Eskişehir'e sağlıklısı aklıma geliyor. E, Sam'in Hisar'ın dışında denizde bir macera yaşama şansı var mı diye merak ediyorum. Ve bu sırada boğulma riski yaşaması. En önemlisi deniz genelde Grey Joe'ları temsil ediyor yeşil rüyalarda. Yani Kışlarına gelen ve insanları boğan deniz gibi düşünün. E, Joje'nin böyle bir rüya görmüştü. Şu anda Euron mu adamları saldırıyor? Semin denizde boğulması mantıklı duruyor. Yuron'un eline geçebilir mi? Uzaktan güvenli şekilde olan bitini izleyeceğini düşünmek yanlış olabilir Semin haliyle. Hani bazı okulucular Yuron'un da hisardan isteyebileceği şeyler olduğunu söylüyordu. E, büyüleri düşkün bir adamın ejderhalarla ilgili bazı şeylerin peşinde olması ya da e, cam mumların peşinde düşmesi ya da başka büyüsel şeylerin peşinde düşmesi gayet mümkün. Eskişehir saldırmasının ana sebebi bence elbette ki bu değil. Daha evvel ne olduğunu sayısız kere söyledim zaten ama bu illaki başka sebepleri olmayacak demek değildir. Sen bu sırada kendisiyle muhatap olmak durumunda kalabilir. Bence sem'in bölümleri de çok ilgi çekici olacak bir sonraki kitapta. Yani düşüncesi bile biraz heyecanlandırıyor aslında. Ve şimdi geldik John'un son rüyasına en ünlülerinden biri. Hatta bunları gösterenin kan kuzunu olduğuna dair işaret barındıran bir rüya. Benim için ise yorumlanması en zor rüya. Çünkü gerçekten çok karmaşık geliyor benim için. İşin içinde psikoloji var belli. Ama gelecekle ilgili neleri işaret ediyor? Tam olarak o kısmı net çözmek biraz zor gibi. Yani yorum elbette ki yapacağım ama hani çok farklı bir şey de olabilir. İlk önce rüyayı veririm sonra yorumlamaya deneyelim bakalım. O gece rüyasında ormanda uluyan savaş borularının feryatları ve davulların vuruşları eşliğinde ilerleyen yabanıları gördü. Güm, güm, güm, güm diye geliyordu ses. Bir vuruşta bin yürek. Kiminin mızrağı, kiminin yağı, kiminin baltası vardı. Diğerleri kemikten yapılmış arabalar sürüyordu. Midiller kadar iri köpekler arabaları çekiyordu. Arabaların arasında devler yürüyordu. Boyları 12 metreydi. Meşe ağaçları kadar büyük tokmakları vardı. Sağlam durun diye seslendi Jon Snow. Onları geri püskürtün. Surun üstünde duruyordu. Tek başınaydı. Alev diye bağırdı. Onları alevle besleyin. Ama onu duyacağı kimse yoktu. Gittiler. Beni terk ettiler. Yana noktalar tıslayarak yukarı fırladı. Arkalarında alev dileri kaldı. Korkuluk kardeşler yere tükezledi. Siyah pelenleri alev aldı. Düşmanlar örümcekten misalin bu zatırmadırken Snow diye feryat etti bir kartal. John siyah buzu hazırlamıştı ama kılıcı avucun içinde kıpkırmızı yandı. Ölü adam, ölü adamlar surun tepesine tırmandığında John onları tekrar ölsünler diye aşağı yöneldi. Bir ihtiyarı, sakasız bir delikanlıyı, bir devi, sivri dişli olan sıska bir adamı, kızıl saçlı bir kızı katletti. Kızın Yigrid olduğunu çok geç fark etti. Kız ortaya çıktığı kadar çabuk bir şekilde gitti. Dünya kırmızı bir sise dönüştü. John kılıcını batırdı, savurdu, salladı. Donald Noy'u keserek geri sevirdi. Ve Sardik Follard'ın bağırsaklarını deşti. Corinne yarımel dizlerinin üstüne düştü. Boğazın akan kanı beyhuda ve çabayla durdurmaya çalıştı. Ben kışır lorduyum diye bağırdı John. Şimdi öne rop vardı. Saçları erimiş karla ıslaktı. Uzun peçe onun kafasını aldı. Sonra pürüzlü bir el John'u omuzundan yakaladı. John döndü ve göğsünü gagalayan bir kuzgun uyandı. ''Snow!'' diye bağırdı kuş. John kuşa vurdu. Kuzgun memnuniyetsizliğine çılık atarak duyurdu ve bir yatak deliğine kondu. Şafak öncesi karanlığın içine huzursuz bir şekilde Jon'a baktı. Gün gelmişti. Vakit kurt vaktiydi. Birazdan güneş doğacaktı ve dört bin yabanlık bir nehir halinde surun içinden akacaktı. John Snow burada sur savaşını görüyor Neticede ilk büyük savaşıydı ve birçok kaybı oldu. Yilgit ve Donald Lodge sadece iki tanesi. Robo da görüyor ve onları ve tanıdı diğerlerini. Hatta öldürüyor. Suru geçmeye çalışanlar olduğu için aklımıza hep ilk aşama ötekiler göndermesi mi diye geliyor. Ama benzer bir şey Deni'nin regar olduğunu gördü rüyada da yapmıştık. Bu bitirilmesi üstüne. Ama öyle olmadım görmüştü Çünkü bu rüyada da bu var. Ve bu onu giyen Jon Snow. Elbette yaklaşan büyük savaş hiç ilgisi yok demiyorum. Buradaki savaş John'un vicdan azabı, üzüntüsü ve hırsını temsil ediyor gibi geliyor. Kırışlı lordu benim diyor ve karşısına asıl lordu olan kardeşi çıkıyor ve Rob'u öldürüyor. Bu onun kalbinin en derinine gömdüğü Arzula'nın yansıması. Feon ve John'un paralel karakterlerden biri olduğunu biliyorsunuz İkisinde benzer arzu hırsları vardı ama Feon onlar tarafından zeynelip o hale gelmişken John tam ters hareket etmişti ve Rüya bize gömdüğü hırsını gösteriyor bir parça da olsa. Ayrıca terk edildiğini ve kimsenin etrafında olmadığını, savaşını tek başına yaptığını görüyor. Bu da mantıken yani doğal olarak kendi iç mücadelesini temsil ettiği için kendi başına halletmesi gereken bir şey ve elbette Jon'un ayrıca kendini yalnız hissettiğini de gösteriyor ki öyle zaten. Lord kumandan olunca arkadaşlarının uzaklaşmaya başlıyor ve her biri etrafa dağıtıyor. Kendi kendini yalnızla şuraya elbette. Ama ve bunu rüyaya yansımasını görüyoruz. Dahacık rüyaların bazılarında Yigret'i öldürenin kendisi olduğunu görmesi veya Semin, Semin boğulması, Girin'in ağlaması gibi şeylerden vicdan azabı çektiğini zaten gördük. E bu sıralarda zaten hani aile meselesiyle boğuştuğundan ayrıca kötü bir ruh hali içerisindeydi. Bu rüya tüm bunların toplama gibi görünüyor psikolojik açıdan. Elbette bir ihtimal ihanete uğrayacağı için, e, yani ihanete uğrayacağını bildiğimiz için ileride bir bununla yeri gönderme olabilir diye düşünebiliriz bu yalnızlık meselesini. Ama zaten e, Melisa da bunu söylemiştir yani, ve rüyada terk edilmiş hissi falan bunu anlatmak için yetersiz gibi de zaten. Bu sebeple ben şimdilik ilk yoruma sadık kalacağım. Bu zırh giymesi ve yalan, yanan e, kırmızı alevli kılıç dikkat çekici. En önce eğer Azor Ahai deni ise kırmızı alevli kılıç kesinlikle bir yemleme operasyonu. Jamie ve Braynada de vardı ama onların kırmızı yanmıyordu. Yemleme bile olsa bu kılıcın manası olsa gerekir. Midler videomda hatırlıyorsunuzdur. Maalesef yanan alevli kılıç ilgili çok bir MİT bilgisi bulamamıştım. Genelde hani koruma ve muhafızlık temel üstünden gi- gidiliyordu bu kılıçlar için. E gece nöbetçisi olduğu düşünürse kılıcın yaklaşan savaşta diarı koruma vazifesini temsil ettiği düşünmek mantıklı bir çıkarım olabilir. Bitiren mesele de şu. O videoyu yapacağım inşallah da. deninin ateşlendi rüyada düşük yaptı rüyada. E- ellerinde alevli kılıçlar taşıyan Valelia görünümü krallar gördük. Onların de muhtemelen deninin atalarını tepsi eden kişiler, Ejderhalortları. Bir ihtimal Valery öncesine dayanan bir aile bile olabilirler bunlar, bu Targenyanlar, yani şafak importörüne kadar gidiyor olabilir. Hani ilk Azar haya kadar falan. Netice olarak onların da kılıçları vardı bu şekilde rüyada ve tarihte bin tane Azar Haye olduğunu da zannetmiyorum. Hani demek ki kılıç meselesi aslında buna gönderme değil. Daha çok kanına Ateş hanesine ait olduğuna dair bir gönderme olabilir. Doğal olarak da kırmızı alevli kılıç John'un tergenyen ejeha köklerine gönderme olurken buzlu zırı da buz olarak betimlenen buzu temsil eden Stark hanesine gönderme olabilir. Yani onunla olan kan bağını. John için buz ve ateşin şarkısı şeklinde bir resim çizilmiş gibi görünüyor karşımızdaki bir rüyada. Zıh bir korumadır. Hayli buzuzı korumayı temsil ederken e kılıçla bir saldırı silahı zaten. Silahta saldırıyı temsil ederek yani Jon'un gelecek savaşta Stark ve Targaryen kanının getirilerini bu şekilde kullanacağını düşünebiliriz belki. Üstad Emon buz muhafaza eder, ateş tüketir demişti bir iki kere. Hani buzun koruma etkisine gönderme yapmıştı ve ateşin yok etme etkisine. Buzuzu ve kırmızı alevli kılıcı bu şekilde yorumlamak mümkün görünüyor haliyle. Buzun siyah rengi de ne oluyor dersiniz o da muhtemelen işte John'un gece nöbetçisi olmasından dolayı diye düşünüyorum ilk akıma gelen yorum bu oluyor. Hani belki Starkların buz ve doğal olarak ötekeler olan bağlantısı düşünülmedi yani buz işte gece karanlığı kış kurtları gibi şeylere gönderme olabilir. Bran ve aile sahnelerine bakursa karanlığı sevmeleri tavsiye ediliyordu. Ve gecenin en karanlık saatine de, saatinde de yani şafak öncesinde de kurt saati deniyor. Yani uzun geceye kurt saati deniyor. Ve John bu rüyadan uyandığında da zaten kurt saatiydi. Hayli buradan da Stark köklenme ve yaklaşan savaşa bir gönderme var denebilir belki. Kan Kuzgun'un meselesi ise rüya başında davulların sesini hani bir vuruşta bin yürek ile ilgili bu cümleyle ile ilgili. Bu cümle e, kan kuzgun için söylenen işte 1000 art 1000 gözü olmasına gönderme olabilir diye düşünülüyor. Ve sonrasında rüya sonunda muhtemelen yaşlı bir eli betimleyen John'un omuzuna dokunan pürüzlü bir ele dönmesi ayrıntısı bize bu rüyayı gösteren o olduğuna işaret gibi gözüküyor. Uyandığında da zaten kuzgun üstündeydi ve hem rüyada hem de uyandıktan sonra snow sesleniyordu. E, kuzgunun kuzgunu onun wokladığı kuramını biliyorsunuz. Eğer doğru ise ki ben doğru olduğunu düşünüyorum. Bu durumda bunlar bu rüyaların yeşil rüyalar olduğunu ve Jonah ona ona gönderdiğin ona onun gönderdiğinin bir göstergesi. Bununla birlikte artık videomuzun sonuna geldik. Bu video serisi tabii ki de devam edecek inşallah. Muhtemelen bundan sonra Bran'ın rüyalarına odaklanacağım. Belki e, Jamie'yi de araya katacağım. Baktık gelince göreceğiz. Videomu beğendiyseniz e, beğendi tuşuna basmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.